0: E Karim Melgaço, professor e pesquisador, Pug Goiás. O tema Petrobras. A Petrobras é a maior empresa brasileira que foi criada com a Lei 2004 em 1953, período do governo de Getúlio Vargas. Uma época em que o petróleo tinha um papel bastante significativo para o Brasil, como uma commodity que teria talvez a, a responsabilidade pelo desenvolvimento do país. A Petrobras teve algumas modificações no transcurso do tempo, mas podemos dizer que é uma sociedade anônima hoje, de economia mista. De um lado, o Estado, que é aquele principal acionista que defende os interesses da sociedade, e de outro lado, os sócios privados. Os sócios privados são compostos por investidores, acionistas. A Petrobras tem ações na Bolsa de Valores da Bovespa, na Bolsa de Nova York e Madrid. Portanto, ela tem investidores nacionais e internacionais. Esses investidores, é bom que se diga, que têm um único interesse, um único: qual é? Rentabilidade. Eles querem, esperam que as ações subam e eles consigam ter os melhores rendimentos, com a lucratividade, com os balanços da Petrobras. Então, nós temos aí uma diferença imensa entre o Estado como principal acionista, com os interesses da sociedade e os acionistas, os investidores, os stakeholders que estão evidentemente esperando só lucro, absolutamente só lucratividade. Como gerir, como uh, organizar uma empresa em que você tem uh, sócios com interesses divergentes? De um lado, o Estado, que se preocupa muito com os frequentes aumentos do combustível. Os aumentos do combustível trazem situações delicadíssimas para o país. Uma delas, se nós pegarmos o transporte rodoviário, é o principal modal no país. Aproximadamente 60% das mercadorias que são deslocadas no país pela logística, Vão pelo transporte rodoviário aproximadamente dois milhões e duzentos mil caminhões estão registrados no país. Cada caminhão desse tem pelo menos um motorista, um motorista que depende é, com sua família é, da, daquele trabalho. Então, quando há um aumento, por exemplo, do óleo diesel, vai afetar o transporte. Afetando o transporte, ele acaba perdendo a oportunidade de transportar determinada mercadoria. E isso acaba afetando, então, um segmento muito importante. Além disso, nós temos aí a própria gasolina, que muitas pessoas dependem da gasolina, para o trabalho as pessoas o, o, os transportes por exemplo aí de motoristas de aplicativos uh, você tem aí o o gás o gás de cozinha que boa parte da população pobre no brasil tem uma dificuldade muito grande em compor a sua despesa porque o gás é fundamental para a alimentação. Então, essa população depende muito do gás e acaba tendo um aumento em todo o combustível, em todos os tipos de combustíveis que são oriundos do petróleo. Portanto, a gente poderia dizer que a Petrobras passa, então, por uma dificuldade muito grande com relação a isso. Ela conseguiu já passar por situações muito difíceis. Podemos citar a Operação Lava Jato, que começou em 2014, exatamente num posto de gasolina em Brasília, e a Petrobras foi a empresa envolvida nos escândalos, superfaturamento, propinas, desvio de recursos para financiamento de campanhas políticas, então a Petrobras quase uh, chegou a, 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 ao fundo do poço, se é que não esteve lá, mas ela sobreviveu provavelmente pelo seu principal acionista, que é o Estado. Essa sobrevivência da Petrobras uh, deu um fôlego muito grande, mas em 2021, com esses constantes aumentos no preço do combustível, provavelmente nós estamos aí atravessando talvez uma das maiores dificuldades da empresa. Uh, a composição do preço do combustível é complexa e passa por vários fatores. Resumindo, o principal deles talvez seja o preço do petróleo. O preço do petróleo oscila muito. No momento ele está em alta. E do outro lado, o, o, a moeda, o real, está se desvalorizando. A desvalorização da moeda brasileira, de certa forma, acaba diminuindo o poder de compra da sociedade. poder de compra, inclusive, desse insumo que é o combustível. Então nós temos aí é, duas composições importantes que vão é, alterar consideravelmente a situação da sociedade hoje. Então o preço do petróleo subindo por um lado e o real caindo do outro lado. Isso evidentemente que uh, talvez seja aí, o principal gargalo então, da Petrobras. O governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, decide trocar o presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, pelo Joaquim Silva e Luna, que é um general de reserva. Isso causou, no primeiro momento, um grande impacto. A mídia, evidentemente, representando os interesses dos acionistas, logo estampou aí os principais jornais, a, a mídia televisiva, de que o valor da Petrobras havia caído vertiginosamente e o valor das ações... As pessoas estavam querendo se desfazer dessas ações. Isso cria um pânico, um desespero. Mas ao mesmo tempo, essa mesma mídia deixa de lado, não discute a questão da sociedade. O que nós falamos agora, os motoristas de, de, de caminhões, motorista de caminhão tem um papel muito importante é, é, no transporte e na riqueza, na geração de riqueza do país. Essa geração de riqueza é muito importante porque tem um aspecto social e o um aspecto econômico do desenvolvimento do Brasil. Se nós pensarmos só nos acionistas, nós vamos estar virando as costas para o próprio país. Mas, ao mesmo tempo, não podemos também desprezar os sócios. Haja vista que é uma sociedade anônima de economia mista. Se é uma, uma sociedade anônima de economia mista, ela tem que tentar administrar esses dois lados. E não é muito fácil. O desafio para o governo é muito grande. Pode-se dizer que na composição do preço do, do, dos combustíveis entram também os impostos ICMS, CMS, PIS, PASEP, CONFINS e o CID. E é uma, uma constituição considerável. Se nós pegarmos, por exemplo, o óleo diesel, só para se ter uma ideia, olha só. 16% está na distribuição e revenda, 14% biodiesel, 14% também de CMS, 9% o CID, PIS e PASEP CONFINS... 47% que é a realização da Petrobras. Então essa é a composição que nós temos aí do diesel S10. Se nós pegarmos, uh, por exemplo, a gasolina, que também tem um papel importante, a composição da gasolina entra, olha só, 12% distribuição e revenda, 15% custo do etanol anido, que tem que ser adicionado à gasolina, 29% ICMS, que é o principal imposto dos estados. Então 29% é um valor alto, é quase 30%. 15% CID, PIS, PASEP e CONFINS, que o governo federal está tentando excluir agora, mas é 15%. E 29%, para fechar, é a realização é, da Petrobras. Então nós temos aí a composição do preço da gasolina. Para nós fecharmos todo esse complexo essa discussão, a gente vai chegar à seguinte situação. O desafio é muito grande, mas o país não tem como postergar e deixar isso para trás. Nós precisamos juntar toda a sociedade, a parte de técnicos, os engenheiros da própria Petrobras, os diretores, o governo brasileiro e a sociedade em conjunto para tentar buscar a melhor solução. Afinal de contas, vivemos num Estado democrático de direito.